0: Ich mag anfangen aus, aus dem Buch Maliachi Das Buch Maleachi ist, ist das Buch vor Matthäus in der Bibel. Und dort wird beschrieben, wie das Volk Gottes ein Stück weit die Ehrfurcht vor Gott verloren hat. Und dann haben sie einfach Dinge gemacht, die Gott nicht gefallen haben. Sie haben die Werte, die Gott wichtig sind, außer Acht gelassen. Und dann sind sie so weit gegangen, dass sie gesagt haben, hey Gott, Bringt es überhaupt was, dir zu dienen? Gibt es einen Unterschied zwischen uns, denen, die wir an dich glauben und zwischen denen, die dich gar nicht kennen? Ist da überhaupt was? Und Gott hat geantwortet durch seinen Propheten Malachi, deswegen heißt das Buch so. So, ja, es gibt einen Unterschied. Und es wird die Zeit kommen, an dem dieser Unterschied wieder größer werden wird zwischen den Leuten, die mit Gott unterwegs sind und zwischen denen, die ohne Gott unterwegs sind. Es darf einen Unterschied geben in deinem Leben. Zwischen, zwischen dir, der du mit Gott da bist, und eben zwischen dem, der nicht mit Gott lebt. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwie überheblich prahlen und sagen, hey, Gott steht hinter mir, wer bist du denn schon? Nein, gar nicht. Indem wir anfangen, mit Gott eine Beziehung zu führen, werden, werden Dinge in unserem Leben verändert. Und ich mag ganz am Anfang ermutigen, jeden von uns hier, und ich glaube, dass Gott mir das gesagt hat, Gott hat Träume in dein Leben gesetzt, Gott hat dir Träume in dein Herz gegeben. Es gibt Gedanken, die du denkst, die kommen direkt von ihm. Und ich mag dich dazu einladen, wieder daran festzuhalten. Träume, die vielleicht verloren gegangen sind über, über Jahre, vielleicht über Jahrzehnte. Fang wieder an, darüber nachzudenken. Gott ist der, der diese Träume in Erfüllung bringt, auch wenn du es gar nicht für möglich hältst. Gott ist der, dem alle Dinge möglich sind. Und ich selber will sagen, ich glaube, ich habe das noch niemandem direkt gesagt, vor meinem inneren Auge, sehe ich mich seit Jahren, wie ich hier jetzt gerade rumlaufe, wie sehe ich mich hier predigen. Halleluja. Und ja, offensichtlich hier bin ich, grüß Gott. Ähm, dieser Traum, ich habe mir erst gedacht, vielleicht bin ich verrückt geworden, weil ich dachte mir das nie so, was soll das eigentlich, zu Leuten reden und so, das war nie irgendwie was, was ich gewollt habe, aber irgendwie hat sich das alles so ergeben. Und dann kam diese wie eine Vision vor meinem inneren Auge und ich dachte mir, okay Gott, wenn ich nicht verrückt bin, dann glaube ich, bist es du und ich halte einfach mal dann fest. Und ja, es ist soweit gekommen. Der Heilige Geist, wir haben gerade gesungen, Heiliger Geist, du bist willkommen hier. Hier in unserer Mitte, ganz besonders in der Gemeinde. Aber so darf er auch genauso willkommen sein in, in, in deinem Zuhause, in deiner Familie. Und es ist so, dass ich vor circa fünf Jahren mich dazu entschieden habe, den Heiligen Geist in meinem Leben willkommen zu heißen. Und seitdem, bis heute, jetzt bin ich 23, treffe ich die Entscheidung immer wieder. Und diese Entscheidung basiert nicht auf einem Gefühl, dass ich fühle, so, oh Gott, so toll, ich bin irgendwie wie verliebt oder so. Also nein, es ist die Entscheidung, Heiliger Geist, in meinem Leben bist du willkommen. Nicht mein Wille, sondern Gott, dein Wille soll geschehen. Und es ist interessant, wenn aus ich, mir und meins, er, ihm und seins wird. Ich kann Halleluja. Ich kann ein Stück weit aus Erfahrungen sprechen. Ich bin noch so jung, aber ich habe doch schon ein paar Sachen mit Gott erlebt. Es ist das größte Abenteuer, was es überhaupt gibt, wenn wir zu dem Jahr sagen, was Gott für uns hat. Wenn wir an dem Ziel festhalten, das Gott für uns hat. Und es ist ja so, wenn Einige von euch, ihr seid vielleicht schon mit Gott unterwegs, wie jemand anders vielleicht noch nicht. Ich merke, weil der Heilige Geist in meinem Leben willkommen ist, betrifft mich genau das, was in der Bibel steht und ich erlebe das in meinem Alltag. Jesus hat gesagt, er gibt uns einen Frieden, der unseren Verstand übersteigt und ich merke, ich habe diesen Frieden. Es ist nicht schön, was wir in den Nachrichten hören, es ist nicht schön, was ständig im Radio läuft, es sind meistens nur schlechte Nachrichten. Aber obwohl ich das alles höre und immer wieder in mich aufnehme, kann ich, kann ich eine Ruhe feststellen. Weil Jesus hat gesagt, er gibt Ruhe für unsere Seele. Er gibt uns Sicherheit. Und die möchte er auch dir geben. Und ich will dir ganz dir persönlich sagen, wenn du wer bist, der auf der Suche nach Frieden ist, herzlich willkommen. Jesus ist hier. Gott lässt sich finden. Er ist da für dich und mag dir von Herzen gern geben, dass du beruhigt bist, dass du, dass du eine, einfach eine Aussichtung haben kannst auf die Zukunft und, und ein Vertrauen darauf, dass er sich um dich kümmert. Das möchte Gott dir geben, das will Gott für dich. Yes. Und wenn wir so eben Leute anschauen, die so ein Ziel vor Augen haben und wir schauen jetzt besonders Leute an, die eben mit Jesus unterwegs sind, dann fällt uns auf eben, wenn solange dieses Ziel vor Augen ist, da, vor Augen ist, da ist ein wahnsinniger Eifer dafür da. Die, die haben so eine Vision vor Augen und die rennen darauf zu. Und einer von den Leuten, die es sozusagen auf die Spitze getrieben haben, den finden wir im Neuen Testament. Und das war der Paulus. Paulus war jemand, der absolut ein Ziel vor Augen hatte und er hat sich von absolut gar nichts von diesem Ziel abbringen lassen. Denn jedes Ziel, das wir vor Augen hatten, können wir auch wieder verlieren. Jeden Eifer, den wir hatten, der kann auch weggehen. Wir können anstatt hellwach auch todmüde sein und gar nicht mehr so richtig wahrnehmen, was Gott überhaupt möchte, was Gott überhaupt will. Und wer war Paulus? Paulus war jemand, der einfach gesagt hat, die Leute müssen Jesus kennenlernen. Er war einer der besten und größten Evangelisten, die es je gab. Er ist, er ist, durch, er ist durch Städte gereist, durch Länder gereist, einfach um zu sagen, hey, da gibt es eine Hoffnung für jeden von euch. Und diese Hoffnung ist lebendig. Wir kennen das Sprichwort, Hoffnung stirbt zuletzt. Jeder Christ kann sagen, unsere Hoffnung stirbt nie, weil Jesus ewig lebt. Amen. Amen. Halleluja. Und er hatte dieses Ziel vor Augen. Und es gibt viele Ziele, die Gott für uns hat. Aber wir schauen uns heute eins ganz besonders an. Und dazu mag ich auch schon die erste Bibelstelle bitten, dass sie auf den Beamer geschmissen wird. Philippa, Kapitel 3. Genau. Ich lese mal aus meiner Übersetzung vor, weil die Übersetzung im Computer leider nicht so cool ist. Philippa Kapitel 3 Vers 13 bis 15 Geschwister, spricht Paulus, ich bilde mir nicht ein, dass ich das Ziel schon erreicht habe. Eins aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Dem Preis, und aus was besteht der Preis? Der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Halleluja. Was ich jetzt machen möchte, ist einfach ein paar göttliche Gedanken streuen. Und diese Gedanken, die verändern unser Leben. Und ich kann von mir sagen, das verändert mein Leben die ganze Zeit. Dadurch, dass der Heilige Geist bei mir willkommen ist, ist mein Denken und deswegen auch mein Handeln total anders als vor, bei der Zeit, wo ich noch ohne Gott unterwegs war. Und das Ding ist, was, was Paulus vor Augen hatte, er wusste, eines Tages wird der Zeitpunkt kommen, an dem ich mit Gott zusammen im Himmel bin, im Paradies. Wenn wir an den Gott glauben, der am Himmel thront, müssen wir auch glauben, dass der Himmel existiert, dass das, dass das Paradies ein realer Ort ist. Und bei dem, was ich jetzt gleich sage, wenn du sagst, ähm, ob mit mir noch alles klar ist, ich sage, ja, ich glaube schon. Wir haben, wir haben einen Stück weit Einsicht, wie es im Himmel aussehen wird. Es ist so, dass Johannes jemand anders aus der Bibel eine Offenbarung gekriegt hat und das Buch in der Bibel heißt sogar Offenbarung. Und Gott hat ihm Einsichten geschenkt, wie es mal sein wird, wenn wir bei Gott sind. Ich will dir einfach mal erzählen, wenn wir im Himmel sind, zusammen mit Gott, dann sind wir an einem Ort, wo es keine Sonne mehr gibt und keinen Mond Wer wird unser Licht sein? Gott selbst. Wir leben in der Ausstrahlung Gottes, völlig von ihm umgeben, von ihm eingenommen. Das ist, was uns lebendig macht. Wir brauchen keine Sonne und keinen Mond mehr. Der Himmel ist der Ort des Paradies, an dem es keine Trauer mehr gibt, kein Leid, keine Krankheit, kein Schmerz. Und ich bete so gern für Heilung, ich würde fast schon sagen, schade, aber es ist ja, es ist ja gut, dass, dass die Krankheit nicht mehr ist. Darauf dürfen wir uns wirklich alle freuen. Der Himmel es ist ein Ort, er ist durch und durch, durchdringen von Gott, durchdrungen von Gott. Aber wir sind hier auf der Erde, wir sind hier da, wir leben hier und hier ist ja oft alles nicht so gut. Das Ding ist aber, wenn wir uns mehr vor Augen halten, dass wir eines Tages mal an diesen Ort kommen, fallen die Probleme, die wir halt gerade haben, nicht mehr, so, nicht mehr so stark ins Gewicht. Wir wissen, hey, da gibt es eine Hoffnung für uns, die lebendig ist. Jesus wartet auf uns im Himmel. Okay, dann dann, dann habe ich mal einen Eifer dafür. Dann ist es nicht so wichtig, was Leute über mich denken, was ihre Meinung über mein Leben ist. Ich kann sagen, hey, okay, die lachen mich aus, die reden schlecht über mich, vielleicht werde ich am Arbeitsplatz unterdrückt. Und ja, man kann dafür beten und Gott wird Wunder tun, dass es vom Arbeitgeber und, und bei der Meinung über dich läuft. Aber im Großen und Ganzen wenn das alles passiert, okay. Der Tag wird kommen, an dem wir hier das letzte Mal ausatmen und erst im Himmel wieder einatmen, so wahr wir an Gott glauben. Und die Hoffnung dürfen wir vor uns halten die ganze Zeit. Der Himmel ist der Ort, wo, wo, wir, wo wir umgeben sind von Gott. Es, es wird unfassbar gut sein. Gott selbst ist da. Jesus, der, der lebt und der lebt und der gibt und der gibt und der, der so viel mehr für dich hat als nur ein bisschen was. Dann sind wir da in seiner Herrlichkeit. Und das heißt, dass wir uns aber Schätze sammeln sollen und dass, wir, dass unser Schatz, um den es uns gehen soll, der soll nicht in dieser Welt hier sein. Denn in welcher Welt leben wir? Wir leben in einer gefallenen Welt. Die Welt hier ist voller Bosheit, voller Wut, voller Neid, voller Streit. Wir sehen es immer wieder und manchmal schauen wir auch mit Absicht weg. Leider ist es so, aber wir sind hier umgeben und wir wissen, eines Tages, da kommt dieser Tag, es vorbei und ich bin direkt bei Gott. Und wir wissen von dem Himmel, wir glauben daran und wir sehen auch ganz offensichtlich, dass wir gerade auf der Welt sind. So ist es ja, oder? Wir sind hier am Leben. Was aber leider nicht so oft gesagt wird, und da mag ich auch jetzt kurz eine Betonung drauflegen, dass es auch noch einen dritten Ort gibt, der genauso real ist wie, die Himmel, wie der Himmel und die Erde, auf der wir uns gerade befinden. Und das ist die sogenannte Hölle. Was ist die Hölle? Die Hölle ist kein schlechtes Märchen, die Hölle ist einfach ein Ort, an dem wir hingelangen wenn wir während der Zeit, die wir hier auf der Erde haben, keine Entscheidung für Jesus getroffen haben. Und wir sagen, ja, was ist das? Das hat doch die Kirche damals benutzt, um Leute zu unterdrücken. Deswegen haben die solche Dinge gesagt. Aber ich habe mal ein bisschen darüber nachgedacht und gelesen, was, was über die Hölle in der Bibel steht. Und da ist mir aufgefallen, wenn du am Ende von deinem Leben bis zum Ende von deinem Leben, dich mit deinem Vater, Gott, nicht versöhnt hast, ist es das natürliche Resultat davon, dass du auch keine Gemeinschaft mit ihm hast. Und diese Gemeinschaft, die nicht vorhanden ist, büßt du und, und badest du aus und wirst du für immer sein, getrennt von Gott an dem Ort namens Hölle. Und Jesus hat gesagt, was ist die Hölle? Es ist der Ort, an dem das Weinen und das Zähneknirschen ist. Es ist der Ort, an dem der Wurm nicht aufhört zu nagen. Und einmal hat Jesus davon erzählt, wie er jemanden getroffen hat, der in die Hölle gekommen ist. Er hat seinen letzten Atemzug hier auf der Erde gemacht und hat festgestellt, dass er in der Hölle aufgewacht ist. Und das heißt, er war in der Hölle, er war da. Und von dort aus, wo er war, getrennt von Gott, konnte er rüberschauen ins Paradies. An dem Ort, an dem wir, jeder, der sich zu Jesus bekennt, solange wir auf der Erde sind, für immer sein dürfen. Und er konnte dort rüberschauen. Und er hat gesagt, er hat Abraham gesehen und meinte, hey, kannst du jemanden bitten, dass er, dass er seinen Finger in Wasser taucht und rüberkommt zu mir in die Hölle, um seinen Finger auf meine Zunge zu legen, damit ich wenigstens ein bisschen Abkühlung habe. Und Abraham hat geantwortet, nein, zwischen dir, der du in der Hölle bist und zwischen uns, die wir am Himmel sind, da ist eine Schlucht, die unüberwindbar ist. Du wirst niemals über die Schlucht kommen. Und Leute, das ist heftig. Das ist richtig heftig. Wir kennen dieses Beispiel vielleicht für uns Jungs. Wir sehen, wenn wir durch die Stadt gehen, dieses Steak, das wir essen wollen und weil wir aber kein Geld dabei haben, klopfen wir nur an die Scheibe und merken nein, ich, ich bekomme dieses Steak nicht. Für euch Frauen, bei euch ist es der Schuh hinterm Schaufenster. Das sind Dinge, das sind Beispiele, die für uns noch erträglich sind, wenn es soweit ist. Aber wenn du mal merkst, du bist an dem Ort, wo es keinen Ausweg mehr gibt, wo du nicht mehr die Möglichkeit hast zu entscheiden, wie fertig muss ich, ich das machen. Wenn dich Höllenqualen täglich quälen, 24 Stunden sieben. Und Leute, jeder kann mal selber in sich reinhören. Welcher Person welcher Person würden wir wünschen, dass sie in die Hölle kommt? Welcher Person würden wir wünschen, dass wir sagen, hey, weißt du was, ich hab zwar mein Schatz gefunden, das ist Jesus und weil, weil er mein Retter ist, bin ich im Himmel, aber beim Nachbarn, was willst du denn schon? Wie schade wäre das? Und ich möchte mit dem, was ich heute sage, auch ein bisschen ermutigen, so hey, mach dir ein bisschen bewusst, dass dein Leben hier auf der Erde echt begrenzt ist. Die Tage von unserem Leben sind gezählt, die Tage sind gezählt, wir haben wir haben nicht viel Zeit. Verglichen zur Ewigkeit sind wir hier nur, nur ein Hauch, steht in den Psalmen. Wir sind Milliarden mal Milliarden mal Milliarden mal Milliarden Jahre in der Ewigkeit. Aber hier nur 70, 80, 90, 100 Jahre. Und ich will keine Angst schüren, aber vielleicht auch nur bis zu unserem nächsten Autounfall. Und dann fahren wir direkt in den Himmel, je nachdem, welche Entscheidung wir getroffen haben. Und so sind wir da. Aber bevor, bevor wir mit Gott zusammen im Himmel sind, ist er zusammen mit uns hier auf der Erde. Amen. Amen. Wir dürfen beten, dass sein Reich kommt, wie im Himmel, so auch auf der Erde. Und ich weiß nicht, was dein Gedanke so ist, aber ich denke mir, ich habe nichts mehr so, ich, ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe, aber die, der Tag wird kommen, an dem alles hier ein Ende hat. Und bis zu dem Tag will ich aber so viel, wie es geht, mit in den Himmel reißen. Und zwar nicht in den Tod, sondern ins Leben, in das ewige Leben, in der Gemeinschaft mit Gott. Das ist, das ist was mich bewegt, das ist mein Ziel in meinem Leben. Vor ein paar Jahren, war ich auf einer Holy Spirit Night, das ist eine christliche, jugendliche Konferenz, auf einer Holy Spirit Night in Stuttgart und da gab es ein, ein Leitertreffen, wo, wo andere, Leiter, andere Leiter was gefragt haben über irgendwelche Fragen, die sie hatten. Und ich war so mit dem Publikum gesessen, vorne waren so die erfahrenen Leiter und einer stellt so die Frage, wer oder was stoppt Erweckung? In dem Moment ist es genauso still geworden wie jetzt gerade hier. Die Leute vorne auf der Couch mit den Mikros schauen sich an und überlegen, wer, wer, wer jetzt antworten soll. Einer von den Leuten nimmt das Mikrofon und gibt die Antwort, du. Was ist Erweckung? Erweckung ist, wenn du, wenn du ein Ziel vor Augen hast, dafür, dabei den Eifer entwickelst und die Leute um dich herum mit diesem Eifer ansteckst und für Jesus gewinnt. Das ist, wenn Erweckung ausbricht und Erweckung passiert ganz persönlich in deinem Leben, aber es kann auch kollektiv hier in der Gemeinde passieren. Ich liebe Erweckungsgeschichte. Wenn jemand mal was Interessantes lesen will, ein kleiner Tipp, Azusa Street, da gibt es Bücher darüber und da waren so Gottesdienste, da sind Leute reingekommen, die gar keinen Arm hatten und während dem Gottesdienst ist der Arm dann entstanden und rausgewachsen. Einfach, weil Jesus alle Dinge tun kann. Leute, die besoffen reingekommen sind, sind sofort wieder nüchtern gewesen. Blinde konnten sehen, Lahme konnten gehen. Kinder haben Leute, die vorne in Rollstühlen waren, einer nach dem anderen aufgeholfen. Das ist, wie Erweckung im Kollektiv aussehen kann. Aber auch bei dir, dort, wo du bist, in deinem Arbeitsplatz, an der Familie, Studium, Schule, egal, wo du stehst, kann auch Erweckung passieren. Einfach, weil deine Kollegen von dem Feuer, das du für Jesus hast, angesteckt werden. Einfach deswegen, weil du mit Gott unterwegs bist und du eine Ausstrahlung hast, die göttlich ist. Und die göttliche Ausstrahlung ist eine Ausstrahlung, nach der sich die, die Welt braucht, nach, die sich die Leute, nach der sich die Leute sehnen. Und so wahr wir mit Gott unterwegs sind, wir dürfen diesen Unterschied machen, denn es heißt in der Bibel, an der Liebe untereinander, die wir haben dürfen, wird man sie erkennen, werden die Leute, werden die Leute uns erkennen. Und diese, diese Liebe, die ist nur von Gott, geselbst, von, Gott se, von Gott selbst in unserem Leben wirksam. Nur Gott kann uns diese Liebe geben zueinander. Weil menschlich gesehen, wie ich am Anfang gesagt habe, irgendwann kommt immer der Zeitpunkt, wo es heißt, hey, ich kann dir jetzt nicht mehr zuhören, das ist mir jetzt zu viel. Jesus hat immer ein offenes Ohr für dich. Immer. Er hört uns zu die ganze Zeit. Also wer oder was stoppt Erweckung? Du, ist die Frage. Und jetzt ist die Frage, wollen wir, dass Erweckung passiert? Wollen wir, dass sie gestoppt wird oder nicht? Und ich würde mal sagen, wir wollen, dass Erweckung passiert. Amen. Amen. Yes. die, hier im Kollektiv, hier zusammen, aber auch, auch egal, wo wir, wo wir stehen. Und deswegen müssen wir uns vor Augen halten, dass wir dieses Erbe irgendwann mal erben werden. Und die, die Anzahlung auf dieses Erbe, dass wir mal zusammen mit Gott im Himmel sind, ist der Heilige Geist in uns. So steht es irgendwo im Epheserbrief, wer das nachlesen möchte. Wir haben den Heiligen Geist als Anzahlung für unser Erbe bekommen. Und der Heilige Geist in uns offenbart Jesus für uns. Und er ist der, der Jesus offenbart für uns ganz persönlich, aber auch für die Leute in deinem Umfeld. Und das passiert wirklich. Ich persönlich bin ziemlich evangelistisch eingestellt. Ich bin momentan auf einer Bibelschule in Stuttgart. Und wir sind mehrmals, teilweise mehrmals in der Woche, stundenlang auf den Straßen unterwegs und erzählen allen möglichen Leuten, dass Jesus sie richtig fest lieb hat. Das erzählen wir Zeugen Jehovas, Santology, Moslems, Hindus, Polizisten, Securities, Jugendlichen, jungen Leuten, alten Leuten. Es geht einfach immer so weiter. Und dann kommt die, dann kommen immer wieder Punkte. Wir, wir lieben es ja auch für Heilung zu beten. So, hey, ist, ist, hat jemand ein Problem? Und dann sagt einer, ja, er hat was, es gibt so viele Sachen, er, er hat Kopfweh. Und wir beten in Jesu Namen Heilung für deinen Kopf. Und dann, ich bin Gott so dankbar, dass ich schon mehrmals diesen Blick gesehen habe, wenn dir das Wunder ins Gesicht geschrieben steht. Sie merken, dass der Heilige Geist, dass, er, dass in Jesu Namen ein Wunder passiert ist an ihrem Körper. Und das, das soll der Einstieg dazu sein, dass sie eine Beziehung zu Gott führen. Das soll der Einstieg dazu sein. Und ich mag zu uns hier ganz bewusst reden, dass wir uns eben, weil wir dieses Erbe im Himmel haben und wir hier auf der Erde wirklich nur begrenzt Zeit haben, nicht vergessen, uns einander immer wieder zu ermutigen und zu sagen, hey, du bist doch mit Jesus unterwegs. Hey, kommt schon, gib dir einen Sog, vergiss nicht, in der Bibel zu lesen. Sein Wort ist die Wahrheit. Denn es heißt im Lukas, Kapitel 11, Vers 28, so circa in der Richtung, dass jeder, der das Wort hört, ist schon mal gut, aber der, wo es tut, der ist gesegnet. Es geht nicht nur ums Hören, sondern ums Tun. Amen ich kann mich an eine Geschichte erinnern, ähm, vor, vor, vor ein paar Wochen. Ähm, es hat so eine Ermutigung stattgefunden, sorry Sam, ich habe es nicht abgesprochen, aber, aber Sam war nicht so ermutigt, dass wir zu so einem Gebetsabend gehen und ich dachte mir, okay, willst du nicht doch mitkommen? Und es war dann auch gleich gepasst und natürlich komme ich mit, weil eben er hat sich nicht quergestellt. Und wir, wir gehen so zu diesem Gebetsabend, das war in der Allianz Gebetswoche vom CVJM haben da halt eine schöne Zeit und auf dem Rückweg sind wir bei der U-Bahn und weil wir sie verpasst haben, haben wir halt noch ein paar Leuten erzählt, dass Jesus sie lieb hat. Wir haben, ja, das ist, was du machst, wenn du U-Bahn verpasst, im besten Fall. Und dann war das schon ganz schön, wir steigen in die U-Bahn ein und um uns rum setzen sich auf einmal so, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Jugendliche, waren so circa 15, 16, 17 Jahre alt, und eben Sam hat angefangen sagt, hey, habt ihr schon das Evangelium gehört? Ihr seid geliebt und so weiter. Er erzählt das Evangelium und die waren echt nicht abgeneigt. Dann sind wir ein paar Stationen später mit ihnen ausgestiegen und während wir mit ihnen zusammen die Rolltreppe hochgefahren sind, haben sie ihr Leben Jesus gegeben. Halleluja. Das ist, das ist, wie schnell es gehen kann. Einfach, weil, weil wir nicht darauf achten, was denken die jetzt über uns, sind, sind wir komisch oder keine Ahnung. Wir sagen, hey, wenn schon, denn schon. Wenn schon, denn schon. Wir sind hier auf der Erde und da darf da auch richtig was gehen in Jesu Namen. Okay, das ist nicht aus eigener Kraft, das wird nicht funktionieren. So was sehen wir immer wieder, auch in der christlichen Welt, aber so geht es einfach nicht lang. Wir sind gekräftigt durch die Kraft von Jesus selbst. Und er ist es, mit dem wir Gemeinschaft brauchen, weil er die Quelle von Kraft ist. Ohne Gemeinschaft mit ihm werden wir unseren Eifer verlieren. Ohne Gemeinschaft mit ihm werden wir anstatt eifrig müde werden. Wir werden so sehr einschlafen, dass wir vielleicht tot, tot müde sind und und dann gar nichts mehr passiert. Leute, das soll nicht passieren. Und deswegen die Bibelstelle, Hebräer Kapitel 11, 10, 23 bis 25. Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Die lebendige Hoffnung. Gott wartet auf uns, er hat ein Erbe für uns im Himmel. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Amen. Amen. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns in Zusammenkünften nicht fernbleiben. Damit ist vor allem diese Gemeinschaft hier gemeint. Geht's noch in zweites? Genau. Wenn einige, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als wir selbst feststellen können, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Und Leute, es ist ein ganz anderes großes Thema, aber laut biblischer Zeitreihenfolge befinden wir uns tatsächlich in einer Zeit, in der wir sagen können, es könnte bald zu Ende sein. Einfach weil Jesus diese Zeit hier beendet und und, und dann wiederkommen wird und wie gesagt, ich habe vorhin gesagt, wenn ihr denkt, ich bin verrückt, das dürft ihr alle denken. Aber das ist, was mein Leben bestimmt. Diesen, diesen Fokus dürfen wir haben. Jesus wird wiederkommen, aber bis dahin, hau mal rein in Jesu Namen, okay? Amen. Amen. Dann noch zu dem Thema, es gibt, es gibt ja auch noch den Teufel, über den ab und zu mal gesprochen wird. Wer ist der Teufel? Er ist, er ist nicht auf der gleichen Höhe wie Gott. Wenn Gott hier oben ist, dann ist der Teufel ganz da unten. Amen. Und das Einzige, was er versucht, ist, dass er... Dass er dem Bereich, den wir ihm geben, auch so richtig durcheinander bringt. Denn was er für Namen hat, ist der Name Widersacher, Versucher, Fresser. Er ist der Vater der Lüge, der Vater der Lügner. Er will dir immer einsagen, das bringt nichts, das, das macht es eh nicht. Und weißt du was, bleib auf deiner Couch und beweg dich bloß nicht nach draußen. Weil wenn du deinen Mund aufmachst, dann gehen die Leute anstatt, dass sie bei dir bleiben. Das ist so ein Blödsinn. Das ist nicht die Wahrheit. Jesus liebt uns und er gibt uns Autorität in seinem Namen, dass wir Licht sind in dieser Welt, dass wir Leute sind, die aufstehen und einander ermutigen. Und zu diesem Schatz im Himmel, Jesus hat gesagt, wir sollen uns Schätze im Himmel, im Himmel sammeln. Und nur mal so, wenn wir den Schatz hier auf der Erde haben, in dieser irdischen Welt, in Form von materiellen Dingen, dann ist uns ganz klar, dieser Schatz, er wird kaputt gehen. Er verrostet, er kann uns vielleicht sogar geklaut werden. Wenn wir unseren Schatz, unser Herz aber im Himmel haben, befindet sich unser Schatz an dem sichersten Ort, den es gibt und kann nicht geklaut werden. Er geht nicht kaputt. Es geht darum, unseren Schatz im Himmel zu haben. Da soll unser Herz sein, das sagt Jesus. Und jedes Mal, wenn wir anstatt Böse reagieren, eben das Böse mit Guten bekämpfen und sagen, hey, ich bete für dich. Jedes Mal, wenn wir anstatt einander zu verfluchen, einander segnen, sammeln wir uns Schätze im Himmel. Und da oben, wenn wir mal unser Erbe in Anspruch nehmen, da, da wird dieser Lohn auf uns warten, in der ewigen Gemeinschaft mit Gott. Halleluja. Ich mag es schon bitten, dass der Maxi noch vorne kommt. Du ein bisschen Melodie spielen. Ich liebe Musik. Gott hat Musik erfunden. Und was wir heute... Oh ja, ihr dürft klatschen, Jesus. Ich mag ein Beispiel erzählen. Ich, eben in der Bibelschule bin ich gerade, ich bin in der, in der zweiten Klasse, hört sich komisch an, aber es gibt nur zwei von zwei. Und, und da gibt es jemanden in der Nachbarklasse und wir, die, haben, die wissen meistens alle, ich bin da so ein bisschen in, in ein, ein Maskottchen für Evangelisation. Das wissen die alle, dass ich gern unterwegs bin. Und dann bin ich mit einem aus der Nachbarklasse ins Gespräch gekommen, der gemeint hat, hey, ich höre immer, da passieren Heilungen, da, da passieren Wunder und so. Aber ich will es nicht immer nur hören, ich will es selber erleben. Und ich habe gesagt, das ist, das ist mal ein guter Ansatz. Weißt du was, du kommst einfach mit. Wir gehen jetzt dann in die Stadt und dann geht's los. Und dann sagt er, ja echt jetzt? Es geht es aber schon schnell, sag ich ja. Und dann sind wir in die Stadt gefahren. Es ist Abend geworden und wir treffen den ersten Security Wir haben gesagt, hey, Jesus liebt dich so fest und weißt du was, er hat einen Plan mit deinem Leben, genauso wie es auch ist, das ist die Wahrheit für jeden hier in diesem Raum und jeden, der auch die Aufnahme hört, du bist so fest geliebt von Jesus. Und er sagt, ja, das ist ja interessant, wir meinten, hey, hast du Schmerzen? Er hat gesagt, ja, schon ein bisschen am Rücken und wir beten in Jesu Namen Heilung und nach dem Amen sagen wir, und, ist was passiert? Sagt er, ja, ist schon echt besser, interessant mein Kumpel schaut mich noch so an, so, ja, echt jetzt, kann das jetzt wirklich sein? Und ich so, hey Mann, jetzt bist du schon da und siehst es, so, gib dir einen Ruck Und dann sagen wir, okay, wir gehen weiter. Wir treffen irgendeine Schulklasse, das waren irgendwelche Austauschschüler, die haben nur Englisch gesprochen. Wir meinten, hey, Jesus loves you so much, you have big plans with your life. Und sie sagen, oh, okay, thanks a lot und viele schauen dich, schauen dich crazy an. Und ja, aber hat jemand Schmerzen von euch? Hat irgendjemand Schmerzen? Und einer sagt, ja, ich habe Schmerzen an meinem Bein. Und ich meinte, hey, darf ich kurz dafür beten? Und er gesagt, ja, okay. Und nach dem Amen hat er gemerkt, dass er keinen Schmerz mehr hat. Und ich sage, hey, zu meinem Kumpel, schau, schon wieder ist ein Wunder passiert. Du siehst es, von dem du erst immer nur gehört hast. Weil wir im Glauben gehen. Wir hören nicht nur, wir setzen das, was wir hören, auch in die Tat um. Und dann sagt er, ja, okay, ist schon echt nicht schlecht. Dann bleiben wir mal dran. Und dann, dann kommt es zum Finale. Sonst hätte er fast den Titel vom ungläubigen Thomas verdient. Aber wir gehen weiter. Wir treffen eine Gruppe, eine Gruppe, die, ja, weiß ich nicht, vier, fünf Leute, es, es waren Muslime. Und wir haben gesagt, Herr Jesus, liebt euch so fest. Ja, aber wir sind Muslime. Und ich habe gesagt, das ist gar kein Problem. Jesus liebt dich richtig fest. Ihr kennt Isa, oder? Der Prophet. Ja, für uns ist er auch Erlöser. Aha, aha. Dann, ja, einer hat Schmerzen an seinen Beinen. Und mein Kumpel und ich, wir nehmen die Beine in der Hand, in Jesu Namen Heilung für die Beine. Und wir beten und er sagt, hey, was? Die Schmerzen sind jetzt weg. Was ist da los? Und wir sagen, hey, Jesus liebt dich und er heilt dich auch. Und er wünscht sich, dass du eine Beziehung mit ihm anfängst, weil er dein Leben segnen möchte. Weil er das Gute, das er für dich hat, so richtig sichtbar werden lassen will. Für dich ganz persönlich, aber auch für die Leute um dich herum. Und einer davon hat dann richtig zum Diskutieren angefangen, was ja auch okay ist. Wir dürfen über alles sprechen. Es gibt viele andere Meinungen, viele andere Ideen. Und der da, wo am lautesten geworden ist, sagt dann so, hey, wisst ihr was, Jungs? Was soll es? Betet doch einfach. Ich habe seit ein paar Jahren Schmerzen in meinem Wirbel hier am Rücken. Ich muss deswegen auch zum Arzt. Betet doch. Wir legen die Hand auf, sagen in Jesu Namen Heilung für den Rücken. Alles, was dort ist, kommt in die göttliche Ordnung, in Jesu Namen. Nach dem Amen schaut er uns an, checkt so und sagt, hey Jungs, wenn ihr mich jetzt nicht verarschen wollt, dann bin ich jetzt geheilt. Ja. Halleluja. Das war der Durchbruch für meinen Kumpel, der zum ersten Mal mit dabei war. Und er hat gesehen, So, hey Gott stellt sich zu dem Wort, das, das wir lesen können, das in der Bibel steht. Gott steht dazu. Sein Name ist der Name, der über allen anderen Namen steht. In seinem Namen wird Heilung freigesetzt. Jesus hat dafür am Kreuz vor circa 2000 Jahren bezahlt, dass wir gesund sind an Geist, Seele und Leib, durch und durch einfach fit in Jesu Namen. Und ich möchte einfach die Geschichte auf uns hier anwenden. Dieser Typ, der Kumpel mit mir, ist heute nach wie vor, der sagt so, ja, ich bin noch immer wieder ein bisschen ängstlich, aber hey, gehen wir raus, komm, komm wir gehen es wieder an. Schau mal mal, was in der Stadt so abgeht. Und das wünsche ich mir für uns hier als Gemeinde. Vergiss nicht, deine Nachbarn zu ermutigen. Vielleicht spricht Gott zu dir zu Hause über irgendeine Person hier im Raum. Lass dir es nicht nehmen, auf die Person zuzugehen und zu sagen, hey, ich habe da was für dich. Und an alle, die wo empfangen, prüft alles, heißt es in der Bibel, und das Gute behaltet. Um das geht's, okay? Also keine Angst, kein Stress, wenn du dir denkst, ich weiß nicht, ob das alles so richtig ist, was ich sage. Prüf es einfach, und sag Gott, was möchtest du mir sagen? Wenn du Bibelstellen hast, die du liest und sagst, hey, die passt irgendwie auf dich zu, dann geh zu der Person und sagst, so, hey, ich glaube, das trifft auf dich zu. Mir haben Immer wieder sagen mir Leute, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, so hey, ich sehe das auf deinem Leben und, und zitiere mir eine Bibelstelle. Letztens wieder einer, der hier sitzt, er sagt mir genau die Bibelstelle und das gibt mir Sicherheit, dass Gott mich sieht und dass Gott zu mir spricht. Und das passiert auch mit deinem Leben, denn Gott sieht dich, Gott hört dich, er weiß von dir Bescheid, er will dein Leben verändern, er will dein Leben bereichern, er will dich segen mit jedem Segen der himmlischen Welt. Er will, das sein ich kommt wie im Himmel, so in deinem Alltag. Egal wo du stehst, egal wo du bleibst. Er ist der, der dir Lebensqualität geben möchte, die so gut ist, dass es schon fast zu so schön ist, um wahr zu sein. Einfach weil Gott ist, kann er das. Er kann das über auf unserem Natürlichen sein. Er ist der Gott, der das, was wir für unmöglich halten, möglich macht. Er ist der Gott, der Träume in unseren Herzen Halleluja. Er ist der Gott, um den es geht. So lasst uns an der Perspektive festhalten, an dieser Perspektive, die uns von Gott selbst gegeben ist. Wir lesen in der Bibel immer wieder, haltet euch vor Augen, die lebendige Hoffnung, die wir haben. Haltet an dem Bekenntnis fest. Aber dazu ist es eben wichtig, an dieser Gemeinschaft nicht nur hier dran zu bleiben, sondern in deinem stillen Kämmerlein. Matthäus Kapitel 6, Vers 6. Geh in dein stilles Kämmerlein. Der Gott, der im Verborgenen sieht, wird dir ein Belohner sein. Er ist bei dir in deinem Zimmer, wo es ganz unspektakulär, ohne Bühnenlicht aus, aussieht. Er ist bei dir da die ganze Zeit und er will dir Kraft geben und Kraft und Kraft, weil aus eigener Kraft kannst du nicht an dem Bekenntnis, das du vielleicht irgendwann mal abgegeben hast für Jesus, kannst du nicht festhalten. Und für diese Erweckung, dass Erweckung passiert, Leute, das ist, was die Welt braucht. Dazu brauchen wir kein Mikrofon, dazu brauchen wir auch keine Bühne, dazu brauchen wir kein Bühnenlicht. Dort, wo du stehst, da darf was gehen in Jesu Namen. Halleluja. Als allerletzte Bibelstelle, bevor wir zu den zwei Abschlussteilen kommen, kannst du Römer Kapitel 12, Vers 1 hin Genau. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. In dem Vers danach heißt es noch, als ein lebendiges, nicht als ein totes, sondern als ein lebendiges Opfer dass Gott wohlgefällig ist. Und wenn wir lebendig sind, weil wir uns von Gott lebendig machen lassen, Leute, das ist Leben in Fülle, wie es Jesus selbst uns verheißen hat. Halleluja. Wir dürfen da dranbleiben, weil Gott, wenn wir, selbst wenn wir mal nicht an Gott glauben, Gott glaubt an uns. Er ist die ganze Zeit mit uns dabei. Seine Augen sind auf dich gerichtet. Sein Herz ist auf dich ausgerichtet. Und Leute, wir haben das Privileg, wir haben den Schatz gefunden, der Jesus selber ist. Einen Schatz, der unvergleichlich groß ist. Den haben die Leute, die Jesus noch gar nicht erkannt haben, noch gar nicht erfahren, noch gar nicht, Die haben gar kein Bewusstsein dafür, dass ein Erbe im Himmel, äh, auf, im Himmel warten würde. Wie heftig ist das denn? Wir haben das Privileg, rauszugehen und zu sagen, hey Leute, da wartet ein Erbe auf euch. Da wartet die ewige Gemeinschaft mit Gott zusammen im Paradies, wo es keine Krankheit mehr gibt. Und bis dahin sind wir hier und dürfen beten, dass schon jetzt die Krankheit aufhört. Wir dürfen beten, in Jesu Namen, dass Heilung passiert. Halleluja. Und jetzt mag ich dich dazu einladen. Ich mag dich dazu einladen. Du hast es jetzt hier gehört. Vor über 2000 Jahren hat Jesus sein Leben gelebt. Und am Ende von seinem Leben hier auf der Erde hat er sich kreuzigen lassen, er hat sich auspeitschen lassen, er hat sich so sehr die Furchen in den Rücken treiben lassen, dass ihm die Hautfetzen vom Rücken abgehangen sind. Es das heißt in dem Psalmen, dass ihm sein Bart zerzaust wurde. Es das heißt, dass er, dass er fertig war bis zur Entstellung und das hat er für dich gemacht. Das hat er für uns gemacht. Das ist Liebe. Keine Liebe ist größer als die von einem Freund, der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Und das hat Jesus für uns getan. Und am Ende davon, von seinem Leidensweg, hat er das Kreuz, das er noch selbst hochgetragen hat, mit Hilfe von dem Kollegen, hat er, hat er sich über, über sich ergehen lassen. Er hat die Hände ausgestreckt und die Nägel durch seine, durch seine Arme und seine Beine rammen lassen bis er da gehangen ist, am Kreuz, total entstellt, das Blut ist ihm runtergetropft, er war total fertig und alles im Bewusstsein dafür, da wartet eine Hoffnung auf ihn, die im Himmel ist und er will zusammen mit seinem Vater im Himmel sein und dort, wo er jetzt im Himmel ist, wo er uns vorausgegangen ist, da, hat, da bereitet er Wohnung für, Wohnungen für uns vor, in denen wir einziehen dürfen, wenn wir ihn annehmen, die Wohnungen sind für uns vorbereitet. Und so, so heißt es auch in der Bibel, jeder, der bekennt, dass Jesus der Herr ist, dass er aus den Toten auferstanden ist und dass er für deine Sünden bezahlt hat, der ist ein Kind Gottes und der darf an diesem Erbe teilhaben, dass wir im Himmel in voller, in voller Fülle leben dürfen. Und ich mag jetzt hier als erstes die Einladung geben für uns alle hier. Wenn du hier bist und noch nie zuvor von Herzen gesagt hast, Jesus, ich bekenne dich als meinen Herrn, und ich möchte an dem Erbe, das du für mich hast, teilhaben. Ich möchte nicht in der Hölle, sondern im Himmel landen. Dann möchte ich da, dich dazu einladen, wenn das dich betrifft, Wir dürfen auch jetzt die Augen mal alle kurz zumachen. Das ist ein göttlicher Moment. Es geht jetzt nur um dich und nicht um deine Nachbarn. Gott sieht uns gerade. Es geht um deine Entscheidung gegenüber ihm. Und wenn du hier bist und sagst, Jesus, ich will... Dich als meinen Herrn und Retter bekennen, damit ich schon jetzt Himmel auf Erden habe und später auch zusammen mit Dir im Himmel bin. Wenn Du dieses Beten möchtest, das Bekenntnis, dann mag ich, bitte ich Dich, dass Du kurz Deine Hand hebst. Wenn hier irgendjemand ist, ist hier irgendjemand, der beten möchte? Danke, ich sehe Eure Hände. Ist da noch jemand? Ist da noch jemand? Da ist eine Hand. Jetzt ist die Zeit, Leute. Ich möchte nicht unnormal drängen, aber wie gesagt, wir haben jetzt diese Chance. Und ja, du hast sie auch später noch in deinem Zimmer. Es geht nicht um gute Taten, es geht nicht um Religion, es geht nicht darum, was zu erleisten. Es geht um dein Bekenntnis zu Gott, das von Glauben und von, im Glauben und von Herzen kommen soll. Ich frage noch einmal, ist jemand da, das das Bekenntnis jetzt mitsprechen möchte jetzt gleich? Jemand, der noch nicht die Hand gehoben hat? Ist hier noch irgendjemand? Ich sehe eure Hände. Halleluja, dann dürfen wir jetzt einfach mal einfach weil die Gemeinde alles gemeinsam macht, alle mal nachsprechen Herr Jesus so wie ich bin komme ich zu dir danke dass du für mich, dass du dich für mich kreuzigen lassen hast ein für alle Mal zur Vergebung von meinen Sünden Jesus ich bekenne dich als meinen Herrn und als meinen Retter und glaub, dass du von den Toten auferstanden bist. Amen. Halleluja. Und, yeah. und Leute, ob ihr das jetzt gefühlt habt, das kann gut sein. Wir erleben das immer wieder, dass Leute merken, sie haben jetzt dieses Zeugnis, ich bin ein Kind Gottes, denn es bist du. Jeder, der das Bekenntnis von Herzen spricht, der ist ein Kind Gottes. Wir sind neu in die Beziehung zurückversetzt, die wir am Anfang im Garten Eden hatten. Und du, auch so unspektakulär, wie es sich jetzt auch vielleicht für dich angefühlt hast, wir werden uns wiedersehen, wenn ich hier nochmal, auf jeden Fall im Himmel. Leute, da werden wir uns sehen. Wir dürfen Spaß miteinander haben. Wir dürfen Gott feiern, mit dem wir hier jetzt schon anfangen dürfen auf der Erde. Und jetzt zum zweiten Teil, dem abschließenden Teil von heute. Feuer, das wir für Jesus haben, kann weniger werden. Eifer, den wir an den Tag legen, der kann auch weniger werden. Das Ziel, das wir vor Augen haben, unser Erbe im Himmel, das können wir außer Acht lassen und vielleicht sogar verlieren, sodass wir uns gar nicht mehr auskennen. Und einfach weil wir Menschen sind und, und keine Roboter und, und keine, keine vollkommenen Leute, ist es eben so, wie ich vorhin gesagt habe, wir müssen uns ermutigen. Und es gibt immer wieder Stellen in der Bibel, wo es heißt, wir können füreinander beten, dass dass, dass der Glaube am inwendigen Mensch, dass er stark wird, wir dürfen füreinander beten, dass Gott uns Kraft gibt, eben, um, uns, um an seinen Erkenntnis festzuhalten. Und auch jetzt, ich lade dich weiterhin ein, bleib in der erwartenden Haltung von Gott. Es geht jetzt nicht um mich, es geht nicht um deinen Nachbarn, es geht nur um dich. Ich möchte dich da jetzt dazu einladen, dass wenn du merkst, dass dein Feuer vielleicht ein bisschen weniger geworden ist, dass, dass, du, dass, dass du die Perspektive, die Himmelsperspektive ein Stück weit verloren hast, dass wenn es dich betrifft, dann mag ich dich einladen, hier nach vorne zu kommen, weil ich unbedingt für dich beten mag. Ich habe das so gehabt. Ich werde dich dazu dir einladen, jetzt einen Ruck zu geben und einfach um für dich zu beten. Es ist kein Problem, jetzt ist deine Zeit. Wir dürfen hier miteinander beten. Ich möchte beten auch, dass Gott dir neue Dinge einfach in, ins Herz offenbart. Es geht nicht nur darum, wenn du was verloren hast, sondern eben darum auch, dass Gott dir was gibt. Wenn wir für beten, werden Dinge freigesetzt. Das passiert. Das ist die Lehre von der Handauflegung in der Bibel. Wenn es irgendjemand ist, hat hier jemand jetzt gerade Lust vorzukommen? Come on, come on.